0: ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes de Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y como saben, en este programa tratamos de traer especialistas que vayan diciéndonos cómo mejorar nuestro estilo, nuestro estilo de vida poco a poco, cómo tener esos pequeños cambios que van a hacer la diferencia en que lo podamos lograr. ¿no? Vivimos diciendo, qué horror, no puedo, no puedo. Y con estos pequeños tips de cada una de las pláticas, saquen lo que en este momento les hace sentido, les hace clic Mejor en esa parte, aunque sea medio vasito de agua y realmente les va a hacer toda la diferencia. Así es que quédense con nosotros porque hoy tenemos un especialista en sueño. Justo vamos a hablar de higiene de sueño que les he platicado mucho, que es la base de, de que todo lo demás esté bien. Realmente una persona que no duerme y que no tiene una calidad de sueño adecuada, que ahí es donde vamos a entrar. ¿no? ¿Qué es realmente tener una higiene de sueño? No va a poder hacer ejercicio, no va a poder hacerse su lunch saludable, no va a poder hacer muchas cosas y aparte tiene mayor riesgo de varias cosas que nos va a platicar mi querida colega Paola Sarza, bienvenida. Hola Esther, muchas gracias por
1: invitarme y pues a platicar de un tema tan importante que es el sueño y que a veces no le ponemos pues el énfasis o no nos organizamos lo suficiente o no, no sabemos cómo realmente impacta, impacta en nuestros hábitos de sueño, en nuestra salud en general y en nuestro rendimiento, como bien dice.
0: Creemos que es lo último, ¿no? Ya, ya luego duermo o, o le damos muy poca importancia, cuando yo sí creo que es la base de estos ciclos circadianos que ya están ahorita muy de moda, de cómo, cómo hacer que nuestro cuerpo, nuestro reloj biológico funcione perfecto. Así es que estoy contenta de que estés con nosotros. Eh, recuerden que nos pueden hacer ahí sus preguntas, eh, pues tanto en Facebook como en todas las redes sociales, aquí en Radio 13 Digital, para que nosotros podamos eh, decirle a Paola y nos eh, resuelva todas estas dudas que andan ahí y dejemos estos mitos que, que nos confunden, que nos hacen tomar malas decisiones. Así es que pues comenzamos, eh, les platico un poquito, tenemos eh, un poco de la misma historia, Paola y yo, eh, ella también es especialista en obesidad, hizo la maestría en nutrición aplicada también en la Universidad Iberoamericana como yo, eh, es educadora en diabetes y bueno, también eh, hace consulta privada desde hace mucho tiempo, tiene una consulta muy exitosa, es maestra eh, de alumnos de la universidad, así es que creo que tenemos varias cosas ahí en común. Y bueno, estoy muy contenta de que estés con nosotros. Si quieres, platícanos un poquito de ti, antes de que entremos en el tema de sueño, un poquito de ti, qué ha sido la nutrición y cómo te empezaste a meter en este en este rollo de la salud y del sueño y del estilo de vida saludable.
1: Pues mira, estar, bueno, como bien dices, yo soy nutrióloga, eh, muy contenta con mi profesión. Eh, empecé o decidí estudiar nutrición mucho eh, por un tema personal, que yo mucha vida empecé a tener problemas eh, con colesterol alto por un tema hereditario, pero también por un, o sea, por una, unos malos hábitos de alimentación. Entonces, pues, empezó con algo, o sea, estudié nutrición mucho por mi propia salud, la salud de mi familia, y bueno, eso se ha traducido en que también, pues, ahora impacto en la salud de otras personas y pues es una profesión que me llena de satisfacción. Me gusta mucho eh, los temas metabólicos, creo que como a ti, ¿no? Me gusta eh, pues eh, utilizar la alimentación para prevenir enfermedades, para prevenir complicaciones de enfermedades y bueno, pues en, en últimas instancias pues también ayudar al tratamiento cuando una enfermedad ya está instalada. Entonces, eh, pues me dedico a la consulta privada, es mi principal eh, pues, en, en eso como sí. mi tiempo, mi principal trabajo, exacto, pero disfruto mucho dar clases, eh, capacitar a otros profesionistas de la salud, y sobre todo, pues, dar información a mis pacientes y a la población, creo que tenemos una gran responsabilidad los nutriólogos en, en dar información basada en evidencia, eh, estudiar para pues, poder comunicar y a veces quitar mitos que puede haber, ¿no?, en, en redes sociales, en otros medios de comunicación. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad y a mí me encanta este programa y me encanta lo que haces porque justo es eso. O sea, es el acceso a información con evidencia científica que ya aparte súper padre tu programa con información. Sí, sí, bien. Ya, estoy encantada de estar aquí contigo.
0: Ay, gracias, Paula. Pues es la idea. La verdad es que, que confíen en nosotros. Los nutriólogos somos los que estudiamos muchísimo. Eh, a veces, Puedes ir con un nutriólogo y que piense diferente, se vale, la nutrición es bien cambiante, no se angustien, ¿no? Si tienen algo que les dijo un nutriólogo y luego van con otro y piensa un poco diferente, se ha visto que para que un nutriólogo esté actualizado tiene que leer 24 horas del día y no estaría actualizado. Así es que habrán especialistas muy fuertes en un tema y otros en otro. Entonces vayan viendo al especialista en su propia situación, pero sí confíen en un profesional que haya estudiado, que tenga especialidad maestría, porque sí realmente nos dedicamos a buscar eso que la evidencia dice y que sí se ha hecho con un método científico, no? Entonces, bueno, me encanta lo que dices. Bienvenida y pues nos metemos en el tema de higiene de sueño. Qué es esto de la higiene del sueño? Cuéntanos. Pues mira, es la
1: práctica que nosotros llevamos. Eh, antes ¿no? de dormir durante el día, o sea, todo lo que nosotros hacemos para asegurarnos de tener un descanso o un sueño reparador y que podamos tener o rendir en el día, ¿no? Entonces, son todos estos hábitos, todas estas prácticas, desde la hora en la que nos eh, dormimos, la hora en la que despertamos, si tomamos siesta o no, cuánto puede durar una siesta, cuándo es recomendable hacer ejercicio, o sea, todo lo que, eh, todos estos hábitos o todas estas acciones que nos pueden llevar a tener un buen descanso, un, una calidad de sueño
0: ideal. ¿Qué ocurre cuando, antes de saber cómo hacerle, qué pasa en nuestro cuerpo cuando no le damos esta higiene del sueño?
1: Mira, lo primero es que, o sea, no dormir bien debilita el sistema inmune. Quiero empezar con esto porque, bueno, en estos, en estos tiempos de pandemia, donde pues, estamos muy preocupados todos por tener pues, nuestro sistema inmune eh, súper bien, lo primero que pasa cuando no dormimos bien es que el sistema inmune pues, eh, se, su se suprime, ¿no? Uh -huh. Podemos tener como nuestras defensas más bajitas, además de que pues, reduce mucho la, la capacidad, por ejemplo, de aprendizaje. ...o de retención de conocimiento... ...si yo tengo un sueño poco reparador... ...o de poco tiempo... no Ahorita vamos a platicar también de cuánto tiempo necesitamos dormir... ...no puedo afectar... ...la plasticidad de mi cerebro... ...entonces retengo menos conocimiento... ...estoy menos receptivo y eh, pues aprendo menos, ¿no? Por ejemplo, hablando de niños y adolescentes que también ahorita con el tema de las pantallas y que todo ahorita está haciendo por Zoom, está afectando mucho también la calidad del sueño de los niños y de los adolescentes y se va a reflejar también en la capacidad que tienen de aprender.
0: Aparte, es que, bueno, es que tal sea, vez si un niño está medio desconcentrado le está yendo mal ahorita en sus clases de, en Zoom, sí echarle ganas con esto, que haga sus tareas, que se organice, pero tal vez ver cómo está su sueño, ¿no? Porque tal vez le se está durmiendo muy tarde, hasta inclusive pueden estar viendo la pantalla no muy muy noche y no te das cuenta y eso está afectando su higiene de sueño. Sí, totalmente. De hecho, se ha visto que la o sea, la, la luz eh, azul
1: de las pantallas eh, suprime la producción de melatonina, que es una hormona súper importante para regular el ciclo circadiano y que nosotros tengamos pues una buena calidad de sueño. Entonces, bueno, aunado a esto pues se ha visto que también ocasiona o se relaciona un, una, una mala higiene del sueño o un mal sueño uh -huh. con enfermedades metabólicas, ¿no? con aumento de peso, diabetes, hipertensión, enfermedades
0: cardiovasculares. Entonces las implicaciones de no dormir bien son muchísimas. Y eso del peso yo creo que es lo que más les encanta aquí a, a nuestro, nuestros radios. Escuchas, tristemente estamos muy enfocados en el peso por cuestión de imagen, pero obviamente tenemos que disminuir la, el aumento de peso que estamos viviendo por salud, porque el exceso de grasa sí nos va a traer mucha inflamación y problemas metabólicos. Así es que que la falta de sueño pueda subir de peso creo que es algo importante para que le demos esa importancia a dormir bien. Cuéntanos cómo se asocia, por qué pasa eso. Pues mira, hay varios, o sea,
1: como que hay varias vías, ¿no? Por las que eh, no dormir bien puede aumentar el peso corporal. La primera es, pues, que si no estamos dormidos, estamos haciendo algo, o sea, estamos en actividades nocturnas, por lo que pues, las personas que se duermen más tarde generalmente comen durante esos esas horas en las que el cuerpo debería estar descansando. Entonces nosotros durante el sueño se activan todos estos procesos metabólicos y hormonales de reparación de tejidos, pero también de reserva de energía. Entonces, nosotros no estamos, eh, o sea, hormonalmente no estamos diseñados para en la noche procesar de manera correcta los alimentos, porque no se supone que a la una de la mañana tenemos que estar comiendo, tenemos que estar durmiendo. Entonces, las personas que duermen, o sea, o que, que duermen muy tarde, o sea, que su hora de sueño, no, o que tienen, por ejemplo, turnos, nocturnos, eh, comen a esa hora y sí se relaciona con un aumento de peso simplemente porque no es una hora en el que el, la que el cuerpo está programado para, para comer.
0: Metabolizar eso.
1: Exactamente. Uh -huh. También se ha visto que las actividades nocturnas justo aumentan todas estas hormonas orex orexigénicas, o sea, las hormonas que nos abren el apetito. Vamos a hablar de un hormona muy importante, por ejemplo, la grelina. Entonces uh -huh. se ha visto que durante la noche si estamos despiertos, Vamos a secretar más grelina, que también es una hormona que debería secretarse más en, en durante el día, ¿no? Porque es la que nos abre el apetito y nos lleva a comer. Y bueno, pues en esa parte sería pues mucho por los hábitos, ¿no? Que puede haber aumento de peso, pero también por eh, estas modificaciones en el ciclo circadiano. Nosotros deberíamos de bajar nuestra producción de cortisol durante la noche, ¿No? Con la oscuridad, ¿no? El, empieza la noche, ¿no? Entonces empieza a secretar melatonina para inducir el sueño y el cortisol baja. Pero si yo estoy en la pantalla, tengo la luz prendida, estoy viendo la tele, ¿no? Esta, esta disminución en el cortisol no se da y también se relaciona mucho este esta, pues, aumento de cortisol durante la noche con un aumento de peso corporal. De hecho, pues varían, la evidencia científica varía un poco, pero sí se le puede asociar hasta dos kilos al año
0: solamente por un wow. alfabeto. No, wow. Ahorita yo creo que en la pandemia viene mucho al caso este tema porque no, se nos ha alterado a todos, me incluyo. Eh, nos hemos dormido un poco más tarde que siempre. Si ya éramos nocturnos, un poquito más, me incluyo uh -huh. en ese tema. Eh, sí creo que esa relajación de no tener que ir temprano a la oficina. Eh, por ejemplo, yo doy clase de, de, de 9 de la mañana en la, en la universidad, pero pues antes te tenías que levantar tal vez a las siete, seis y media, ¿no? Como para desayunar y llegar ahorita pues realmente te despiertas a las 8 y esa, ese ratito extra tal vez te relaja de me puedo dormir más tarde y eso de dormirme más tarde chance ya se hicieron en vez de una hora más tarde para que se compense se hicieron dos, tres, porque te picas con una serie porque estás como un poquito más relajado en los tiempos, en el tráfico entonces hemos dejado al sueño como lo último ¿no? como lo último que le voy a poner atención y obvio no tenemos mucho que hacer porque no podemos salir. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos pantallas azules, estamos en las redes, estamos en la tele. Entonces, bueno, yo creo que muchos se van a sentir identificados. Me incluyo. Es algo bien complicado de romper y de mejorar, Ajá. pero sí se ha asociado con esos dos kilitos. No, Dios mío. no Imagínate que ya llevamos un año de pandemia y sí posiblemente esos dos, tres, cuatro kilos que sientes que subiste posiblemente sean nada más por esto, ¿no? Si hay alguien que no se explica por qué no comen igual, todo igual, hacen más ejercicio que antes. Pero chance esta parte de, de falta de, de, de higiene del sueño, que ahorita vamos a hablar de cómo, cómo hacerle y todo, y los horarios. Chance ha sido ese pequeño detalle, ¿no? Que nos ha hecho subir esos kilitos y que nosotros podríamos remediar ahorita porque vamos a estar un ratito más encerrados, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí. sí.
0: O sea, sí.
1: creo que a veces le ponemos mucha atención, digo, y también está bien a lo que comemos durante el día, pero totalmente el, el, el problema se puede estar en las modificaciones que hemos tenido con nuestras horas de sueño. Además, los adultos, eh, por cada década, se estima que dormimos entre 10 minutos y media hora menos. O sea, vamos creciendo y vamos disminuyendo nuestras horas de sueño y de sueño reparador. Entonces, bueno, si esto la, le ponemos el ruido, eh, o sea, otras cosas, ¿no? Las pantallas, eh, la luz, ¿no? Pues tenemos un problema real con nuestro, nuestros nuestros ciclos circadianos.
0: Claro, y antes de entrar en las horas, los horarios, todo eso, el tiempo que tenemos que dormir, eh, me como que quiero rescatar un poquito eh, lo que decías, como de las enfermedades metabólicas, ¿no? Porque es importante, eh, todo va asociado a esas hormonas de cortisol. ¿no? y que no se libere melatonina, pues todo provoca inflamación. Entonces sí puedes aumentar tu riesgo de enfermar, y, y, y si tenías diabetes, tal vez te está descontrolando un poquito más, ¿no? ¿O qué, ¿En qué lo podríamos ver eh, esta falta de sueño que esté afectando la parte metabólica?
1: Por ejemplo, justo en lo que, por, hablando de diabetes, vamos por enfocarnos en una de las enfermedades, tiene que ver con este tema hormonal. O sea, todas las hormonas de la vigilia... No, lo que es cortisol, hormona del crecimiento, adrenalina, no adrenalina, se secretan para nosotros despertar, se secretan en las primeras horas de la mañana. Pero si nosotros estamos durmiendo tarde o despertando también tarde, estamos alterando esta producción de hormonas que inhiben la acción de la insulina. ¿no? La insulina es esta hormona que nos ayuda a procesar de manera correcta o que nuestras células eh, pues eh, procesen o metan a, a la célula la glucosa de manera correcta. ¿No? Entonces, si yo empiezo a alterar a esta, la producción de estas hormonas, también voy a empezar a alterar pues cómo yo proceso la glucosa, no cómo la aprovecho, cómo la aprovecha mi cerebro, mi músculo. Entonces, bueno, por, por este tema hormonal podemos ver pues, mayor riesgo de enfermedades metabólicas, hablando de diabetes, obesidad, la presión arterial. Entonces, pues sí, o sea, totalmente puede también estar aquí en México que tenemos muchísimo riesgo, ¿no?, por genética, de tener diabetes, también tenemos pues, malos hábitos, ¿no? Somos los principales consumidores de refresco. Todo,
0: <risa> que, todo. Todo, ¿no? Todo. Además, pues, estamos durmiendo mal. Uh -huh. ¿no? Entonces, es como el extra que necesitábamos para que todo se desorganice todavía un poquito más. Así es que se han subido dos, tres kilitos eh, y no saben por qué. Si sus hormonas se, de repente se, se alteraron y no hay, no hay razón, porque me ha pasado en pacientes no que llegan con unos estudios Hormonas totalmente alteradas y, y llevan un estilo de vida saludable, ¿no? Pero era el, el sueño. Y en el momento que corrigen estas horas del sueño, la verdad es que les va muy bien y se mejora todo. Entonces sí, tal vez eh, ir viendo esto que dice Paola y, y tratar de dormir un poco mejor. El chance se les regula otra vez todo como estábamos antes. Eh, porque sí, el no dormir, más el estrés que estamos viviendo, la incertidumbre, son muchísimas emociones, más no dormir. Entonces el, el cuerpo realmente se va, va a tronar ¿no? Y, y no solo se trata, como decíamos, de comer y hacer actividad física. Creo que el sueño eh, viene muy al caso y nada más antes del horario. Sí recalcar que tal vez por eso es importante esta recomendación de desayunar bien, ¿no? fuerte. Nuestro cuerpo está listo para recibir todos los alimentos en ese momento y cenar más ligero, que como dice Paula, nuestro cuerpo ya no está hecho para metabolizar tanto. Entonces cenar temprano y ligero. Y dormirte temprano, ¿no? Que sería, yo creo, muy difícil de lograr. Pero bueno, ahora sí, de lleno a los horarios, cuéntanos cuánto tiempo es recomendable dormir y a qué hora. Mira, la recomendación es que un adulto duerma por lo menos
1: siete horas. Ya adolescentes y niños, sí, el horario puede ser mayor, en ocho horas por ejemplo, mínimo en los niños, y también un exceso de sueño no es bueno, ¿no? No hay que pasarnos de 10 horas de, de sueño, pero por lo menos procurar dormir 7 horas eh, y tener un horario, ¿no? Sobre todo es dormirnos más temprano, o sea, antes de medianoche, y tratar de despertarnos a una, o sea, a una misma hora, por lo menos, y pues antes de las 10 de la mañana, idealmente, ¿no? Donde nuestro cuerpo también ya está preparado para pues, empezar su día. Entonces, bueno, las horas de sueño son muy importantes, digo, necesitan ser por lo menos siete para que nosotros podamos este, pues, mm, evitar como este cansancio o esta eh, disminución en la plasticidad del cerebro, que sí es muy importante, de ahorita con los niños también es muy importante como asegurarles, ahorita que están con todo este cambio en Zoom y distraídos y todo, pues, a, a, o sea, tratar de asegurarnos que están durmiendo lo suficiente para retener la mayor cantidad de conocimiento. Entonces, eso es en cuanto al tiempo. También importan los horarios, que ya los platicamos. ¿Por qué? Porque el que se duerme muy tarde hace snacks nocturnos y no desayuna temprano, ¿no? Generalmente, pues, retrasa ya también la hora en la que se despierta y esto puede afectar también signific significativamente nuestro peso corporal, nuestro, nuestro rendimiento, nos puede predisponer a enfermedades. Entonces, bueno, esto
0: en, en cuanto a los horarios. Este. Uh -huh. Y pasa algo, o sea, el que se duerme a las 9 de la noche tiene un mejor sueño que el que se duerme a las 11 o es igual mientras que sea antes de las 12? Pues mira, no uh -huh. se ve diferencia mientras no se pase
1: justo de la medianoche. Hay estudios que hablan de que debe ser antes de las 11 de la noche por esta secreción hormonal, pero es más la organización. O sea, que si nosotros por trabajo nos vamos a dormir todos los días a las 11, está bien que tengamos una hora, una hora establecida para dormir y una hora establecida para despertar. Ahora, ¿puedo yo dormir siete horas y que no es un sueño reparador? ¿no? ¿Por qué? Porque si tomo café, si fumo, si tomo alcohol antes de dormir, puedo afectar mucho la tercera fase del sueño. ¿no? que es la fase profunda del sueño donde realmente nosotros pues regeneramos eh, células eh, te digo, eh, nuestras neuronas tienen mucho más plasticidad entonces el que yo no entre a ese sueño profundo porque cene muy pesado eh, fume antes de dormir o haga ejercicio extenuante justo antes de dormir puede afectar mi calidad de sueño entonces aunque duerma ocho horas puedo tener variabilidad en el sueño, una, o sea, cuando estoy, estoy dormido
0: y estoy, no, no pudiendo entrar uh -huh. a estas fases profundas del sueño. Así es que se van alternando sí. estas fases uh -huh. o cómo es un, un sueño en general? Cómo son? De qué consta el sueño? O sea, el, el sueño consta, consta de cuatro fases.
1: La más profunda y la más importante es la fase 3. Se llama uh -huh. M3 y de hecho se relaciona que yo no tenga esta fase, o sea, que no entre bien a esta tercera fase del sueño, es variable el momento en la que este sueño se induce, pero se relaciona mucho con obesidad central, porque justo es donde el cortisol baja sus niveles. Y bueno, pues donde reparo tejidos y donde realmente descanso. Entonces puedo dormir 10 horas, pero puedo no estar durmiendo, o sea, no entrando a estas fases
0: normales de sueño por estímulos que tengo, sobre todo antes de dormir. ¿Me puedo dar cuenta que no estoy entrando en esta fase 3 de alguna manera? Pues mira, lo, o sea, ahí tendríamos que hacer un estudio ¿no? del sueño para realmente
1: estar seguros, pero si te, si duermes suficientes horas, o si ocho 8 horas, o 7 horas, 9 horas, y de cualquier manera te estás levantando cansada, eh, no cansado, eh, te está costando trabajo concentrarte, eh, tienes o sea, te despiertas durante la noche o um, tienes pesadillas, por ejemplo, o sueños así que te, que te tienen entre el sueño y así, puedes estar eh, pues pasando por este por estas este, alteraciones del sueño, ¿no? Que son pues, muy diversas, ¿no? Una alteración del sueño es tener pesadillas. no es verdad? Normal, es, 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 normal, es normal tenerlas, ¿no? De repente, pero alguien que constantemente, ¿no? Pues una alteración del sueño, en que yo... Este, o sea, no, no es la única alteración el insomnio, aunque es la más común, ¿no? Que yo no pueda conciliar el sueño, pero pues hay otras alteraciones muy importantes como esta, ¿no? Donde el sueño, hay, se le llama que hay una variabilidad del sueño, donde el sueño no es, no, no lleva sus fases como debería de ser, sino entra y sale de fases y no se logra un buen descanso.
0: Ok, importantísimo darnos cuenta en cómo funciona nuestro cuerpo normalmente y si hay algún cambio, ¿no? Porque yo creo que la base de estar saludable es conocerte. Si tú sabes que funcionas de cierta manera y de repente algo cambia, ojo, ¿no? Tu cuerpo te está avisando que algo pasa y hay que poner mucha atención. Si nos sentimos fatigados, si nos sentimos que no, no tenemos la energía y si estamos cuidando esta parte del sueño, puede ser que no estemos entrando en un sueño profundo y que necesitemos ayuda de un profesional, que no hay, hay profesionales especialistas en sueño y, y yo creo que sería muy importante para que se corrija todo lo demás, tal vez tener niveles de cortisol muy altos, tal vez que nos dé resistencia a la insulina, ¿no? Por por este mal eh, efecto de la insulina, no sé, pudiéramos como como hacernos chequeo seguido, checar nuestro estado de ánimo, nuestra energía, eh, la calidad tal vez de, de nuestra piel, ¿no? Las ojeras, no sé, algo que <risa> que haya cambiado y que te puedas dar cuenta eh, de que algo anda mal y lo corrijamos a tiempo, ¿no? Y hay personas que, perdóname, ¿quer ¿querías decir algo? Claro, lo que te iba a decir, ¿no? Que lo principal es la, so o sea, que
1: la somnolencia diurna, ¿no? Que durante el día tenga sueño no es normal. A veces estamos acostumbrados y creemos que es que es normal que yo esté muy fatigado durante el día. No, si tienes horas de sueño correcta, digo, lo primero a corregir es, si estás uh -huh. durmiendo cinco horas, ¿no? O sea, tienes que dormir siete. Pero o si sea, a pesar de que duermes tus horas, tienes sueño durante el día hay que investigar, como dices. O sea, no hay que dejar de, ah, no, pues es normal que yo esté cansada todo el tiempo porque el trabajo es muy pesado. Podemos tener un trabajo pesado, los hijos, ¿no? O sea, sí puede ser, podemos tener este eh, actividades muy extenuantes, pero el sueño debería ser reparador y permitirnos, eh, pues, estar eh, cumpliendo con nuestras actividades sin que sea algo tan fatigante o que... De, a veces eh, nuestro nivel de energía sea tan bajo que no podamos, ¿no?
0: Muy importante. ¿Y qué hay de las siestas? Porque seguramente alguien nos está escuchando y dice, no, yo duermo cinco, pero luego me, me echo mi siesta a mediodía. ¿Es bueno o no es igual de bueno? Pues mira, con las siestas sí, se ha visto que las siestas pueden ser
1: reparadoras, pero importa mucho el, el tiempo. O sea, no deben de ser de más de media hora, porque se ve que mm. si las personas exceden una siesta de media hora, o sea, por eso siesta, sí hay ahí algunos este, artículos que literal te ponen 21 minutos ¿no? de siesta. Vale. Entonces, puede ser un sueño reparador y que te dé energía, ¿no? Pero más allá de media hora de siesta ya no es recomendable porque sí puede ocasionar alteraciones en la hora de dormir. O sea, que ya no te des sueño, este, no sé, a las 10 de la noche, sino te empieces a dar sueño a la 1 de la mañana por una siesta. También siestas muy prolongadas te dejan más cansada. No sé si te ha pasado que a veces te pasas de, de una siesta y ya toda la tarde estás así como no. Y después en la noche no puedes dormir. Entonces hay que tener mucho cuidado con las siestas. No, no. O sea, creo que son cosas como. Es muy personal, no? Hay gente que media hora en su hora de comida se duerme y rinde súper bien, pero pues sí, lo ideal es no exceder las la media hora de sueño, y eh, pues se ha relacionado con obesidad si una persona hace siesta y además excede las nueve horas de sueño durante el día. O sea, ah. ya en el acúmulo son demasiadas horas de sueño que también tienen desbalances hormonales. Por eso es tan importante, porque a veces tú dices, ay pero yo duermo 12 horas. No, pues es muchísimo, ¿no? O sí. sea, tampoco eso es normal. Eso es tanto. tanto es malo no dormir como dormir de más.
0: Claro, no hay no hay, no hay, hay como que lo repongo el domingo todo lo que no he dormido toda la semana, ¿no? porque sí, luego ahí nos excedemos un día de la semana y queremos compensar eh, todo lo de los días y el cuerpo no, el cuerpo necesita, es como me dicen, eh, si un día no como tal, es que todos los días necesitas esa vitamina, todos los días necesitas el omega 3, todos los días necesitas agua, no, igual todos los días necesitas dormir para esa reparación que decía Paola, que se lleva a cabo en la noche, de hecho, hay muchos artículos muy interesantes que han encontrado que el, el cuerpo parece tranquilo y porque estás dormido y parece que no hay movimiento, pero he, hay muchísimas actividades que se están llevando a cabo durante la noche. Así es que hay que darle chance a nuestro cuerpo de dormir, de quitar todo este desecho que durante la noche se elimina todo. Como decía Paula, la parte cognitiva, toda la parte memoria, concentración es muy importante porque en la noche es cuando se limpian las toxinas que hay en el cerebro. Así es que, pues te, te despiertas después de un eh, sueño reparador y estás limpio. Realmente tus neuronas conectan, ¿no? Todo funciona, tus hormonas están en buenos niveles. Así es que creo que vale la pena tener esta buena higiene de sueño. Pero, ¿cómo le hacemos para tenerla? ¿No? Ya hablamos, si me hace mal, si estoy durmiendo mal, la pandemia, las pantallas, qué horror. Eh, no, me echo siestas y, y despierto más cansado o me excedo. Ya ya todos identificamos que pudiéramos tener una mala calidad del sueño y ahora cómo nos podrías ayudar para mejorar esa calidad del sueño o tener una buena higiene del sueño?
1: Mira, lo primero Esther, es ponernos horarios para dormir y para levantar, no? O sea, eso es lo primero, tratar de dormirnos siempre a la misma hora, o sea, organizar nuestras actividades para que se terminen a cierta hora y podamos tener horarios de sueño. Eso ayuda mucho al cuerpo, o sea, que te levantes siempre a la misma hora. A lo mejor duermes las mismas ocho horas, pero si un día te duermes a las ocho de la noche, otro día a, a las doce, otro día a, la, a las tres de la mañana y te despiertas a la una, ¿no? No estás teniendo, pues, o sea, no estás organizando a tu cuerpo y, y podemos tener estos desajustes hormonales por esta variabilidad en el, en el horario. Entonces, para mí eso sería lo, lo principal uh -huh. o de las cosas principales en cuanto a la higiene del sueño. Evitar también, eh, estas sustancias excitantes o sea que, que estimulan el sistema nervioso central y que hacen que podamos no tener un sueño reparador como es, o sea hay gente que dice pero es que a mí el café no me quita el sueño en la noche ¿no? probablemente no te da insomnio pero sí puede estar alterando tu descanso durante el sueño que no te permita entrar a estas etapas profundas de las que hablamos, que te estés levantando durante la noche ¿no? incluso eh, que estés orinando mucho, o sea, la interrupción, ¿no? Porque tomo muchísimo café o muchísimos líquidos justo antes de dormir y tengo que interrumpir mi sueño para ir al baño, ¿no? Está interrumpiendo mi descanso. Entonces la gente, ay, normal, me levanto dos veces al, en la noche al baño. No, pues no, no es normal, o sea, hay que buscar, ¿no? Consumir los líquidos más eh, durante Temprano. el día. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. Trata, te digo, de no tomar café. De no fumar, de evitar las bebidas alcohólicas, eh, sobre todo en la noche, ¿no? Hay quien, ah, pues una, un, un, una copita de vino para relajarme en la noche sí está bien, pero es una copita de vino, ¿no? No es cuatro copas de vino porque, ¿no? Y te, a lo mejor te duermes, ¿no? Pero no estás descansando, ¿no? El, el sistema nervioso se estimula con el alcohol también. Entonces, este bueno, eso es muy importante. Eh, hay que evitar el sedentarismo. O sea, el, el no hacer ejercicio. O sea, el ejercicio te ayuda a descansar, ¿no? Te agota, te relaja, hace que secretes hormonas, ¿no? La, o sea, ser, serotonina, pues, este, ¿no? que te ayudan a descansar, que te ponen de buen humor, te generan bienestar. Entonces, hay que hacer ejercicio. Ayuda mucho a dormir bien, pero hay que tratar de no hacer ejercicio en las dos horas antes de dormir. O sea, si yo me voy a dormir a las 10 de la noche, tengo que terminar de hacer ejercicio máximo a las 8 de la noche. Si es que a mí me gusta hacer ejercicio en la noche, siempre me dicen mis pacientes, oye, pero ¿cuándo conviene hacer ejercicio en la mañana o en la noche? Yo a la hora que a ti. Cuando te quieras, no eres, pero, haz. ¿no? <risa> pero hazlo. Sí. Y si, no, y si quieres dormir bien, no, y que el ejercicio no te altere tus horas de sueño, trata de no de no este de no hacer ejercicio tal noche, porque también afecta el hábito de comer. O sea, si el ejercicio te ocasiona hambre, acabas a las 10 de la noche, estás cenando a las 11, 12, algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te acabas de ejercitar y hambre. Entonces, organizar los horarios de ejercicio para que nos o sea, nos coincidan con buenos hábitos, ¿no? Que no cenemos tan tarde, uh -huh. que no nos altere el sueño, que no tomamos demasiada agua, ¿no? ya en las últimas horas del día porque nos va, nos vamos a despertar entonces, pues bueno, muy importante muy importante el ejercicio y los horarios a la, a los en los que hacemos ejercicio eh, ¿qué otra cosa? bueno pues tomar siestas cortas si las vamos a tomar, pueden ser de utilidad, de hecho se le ha visto beneficios a las siestas, pero que sean de menos de media hora
0: eso es muy importante que te ayude como a inducir el sueño adecuado, o sea, si ves que te está costando trabajo, tal vez una siestecita corta temprano te puede ayudar a que enganches el sueño. Sí. Ok, muy interesante. Y sí, a lo mejor
1: a que rindas en la última mitad de la tarde, ¿no? Hay gente que se levanta muy temprano, que tiene trabajos súper extenuantes, es que sí requiere una siestecita media tarde, ¿no? O después de comer, pero que sea corta para que cumpla su función, ¿no? Que sea, ok, es un descanso, pero que no altere o no te quite el sueño en la noche.
0: Buenísimo. Y yo creo que algo que funciona y lo aprendí en un hotel en uno de mis viajes que tenía de trabajo. Había una libretita, ¿no? Y decía, "Para que duermas bien, anota tus pendientes para mañana." Y de veras yo lo he recomendado a mis pacientes porque a mí me funcionó. Apunté todo lo que tenía que hacer mañana y te duermes más tranquilo porque tendemos a, bueno, y mañana voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y entonces te pasas una hora y no intentando dormir, pero realmente ni te estás intentando dormir, estás pensando en todo lo que viene mañana en tus preocupaciones de y realmente si lo apuntas ya sabes que ahí está mañana le doy solución y duermes mucho más profundo y mucho mejor no que sería yo creo que eh, algo muy práctico que además si si ya he intentado todo lo demás el horario el, el como, como estar ordenados no a misma hora me hago mi rutina que eso también es bien importante no mi tecito me relajo no veo pantallas eh, leo un libro como que hago mi rutina antes de Apunto mis pendientes, me duermo y listo, ¿no? Puede ser que induzca sí. el sueño
1: rápido. Sí, justo lo que dices, o sea, tener un ritual para dormir, ¿no? No voy a ver pantallas dos horas antes de dormir, lo que dices, voy a leer, voy a dejar todos los pendientes, ¿no? Se ha visto que la gente es mucho más productiva si deja casi casi que su ropa del otro día lista, todo lo que tiene que organizar, ¿no? El siguiente día te duermes sin preocupaciones, tener mucho cuidado con el ambiente, ¿no? O sea, que no hay, o sea, que haya la suficiente oscuridad, que no haya luces, ¿no? Que no dejes la luz del baño prendida o cosas así que pueden evitar que se, est que se estimule bien la melatonina que requiere oscuridad para secretarse de manera correcta. Entonces, pues evitar, por ejemplo, también el ruido ambiental, ¿no? Si estás si tu cuarto, ¿no? Da a la calle, ¿no? Y estás escuchando a las 5 de la mañana el camión o en la noche, ¿no? Pues también ver las opciones de tapones para los oídos, este, aislantes de sonido, o sea, también es tanto lo visual como lo auditivo, la temperatura de tu, de tu este, de tu habitación, ¿no? La pijama tú, ¿no? Porque es horrible estar despertando porque ha tenido calor, porque ha tenido frío, porque está muy húmedo. Entonces, que esté bien ventilado no que sea una temperatura, ¿no? que utilices, la verdad, o sea, también este el tipo de sábanas, el tipo de edredones que requieres para la época del año, ¿no? No estamos queriendo dormir en primavera con la, ¿no? la, la sábana de franela que sí. da calor que te, que te despierta.
0: Qué importante es, ¿no? cosas que tal vez no estamos tomando en cuenta y que sí eh, por temporadas cambia y por y, y hay que ir ajustando dándole la importancia no no no, no con la edad de gastar ahorita muchísimo dinero en cosas pero es que vale vale invertir en, en pues en la salud sí evita que inviertas en enfermedad entonces sí invertirle a nuestra calidad de sueño buscando estas alternativas no de, de de sábanas adecuadas para cada etapa del año a mí se me hizo importantísimo esto que dijiste porque tal vez no le damos como esa ese valor y nos estamos fijando nada más en el horario o en el tiempo, cuando todos estos factores pudieran estarnos haciendo que no tengamos esa calidad, ¿no? De que te estés despertando y ni te des cuenta, o que tengas esas pesadillas recurrentes ya exageradas, ¿no? Y que, y que no sea una buena. puso un buen sueño profundo. Sí, totalmente.
1: Sí, totalmente. Y también, este. Lo, lo, lo importante que es identificar cuando ya tenemos un trastorno del sueño y sí buscar ayuda. Hay veces que, ¿no? Que sí necesitamos, por ejemplo, a lo mejor tomar un poco de melatonina, ¿no? Para regular este ciclo circadiano o la deficiencia de magnesio, ¿no? Puede ocasionarnos también problemas de sueño o, aunque no tengamos deficiencia al magnesio, por ejemplo, puede ayudarnos a inducir un sueño más
0: profundo. Entonces, no son medicamentos. No, no Justo, justo. Si hay algo, algún alimento que se recomiende tal vez en la noche que te ayude a dormir mejor, si hay algún eh, suplemento tipo melatonina, magnesio, que nos ayude de manera natural a, a, a no tener que tomar un, un fármaco, ¿no? Estas gotitas para dormir, eh, que sí pueden tener efectos secundarios y adictivos. Entonces sí es importante encontrar maneras naturales porque ya lo intenté todo, ¿no? Ya alguien que nos esté escuchando, y es muy común ya intenté todo, ya no tomo café, ya eh, hago ejercicio en las mañanas, ya todo, todo, mi horario, mi este y el otro, y no duermo, o solo duermo tres horas, o lo que sea. ¿Y qué pudieran usar natural ¿no? y, y que sea saludable, que les pudiera ayudar?
1: Mira, por ejemplo, o sea, dentro de los alimentos, se ha visto que lo que más ayuda al sueño son las, o sea, los alimentos que son fuente de magnesio. Por ejemplo, ¿no? Como pueden ser algunos pescados el huevo, no sé, algunas verduras. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con las verduras que inflaman, ¿no? Las verduras crucíferas que en la noche podrían quedarnos muy pesado las leguminosas que también pueden alterar como estos, este sueño, ¿no? Entonces tratar de evitar irritantes, picante este, alimentos, te digo, este, verduras que inflaman como es la col, la, el brócoli, la coliflor, el exceso de lechugas, nos ahí vamos a, este cenar súper ligero, pero son verduras que aunque sean verduras, no a términos súper distinto. Entonces algo más ligero, no? Por ejemplo, los, los pescados son una buena opción también, ¿eh? no? O sea, cenar proteína ligera, no? Como un pescado que además es muy rico en magnesio. La mayoría de los pescados nos puede ayudar. Digo también que nuestra dieta esté eh, pues rica en antioxidantes. Nos puede ayudar a producir de mejor manera, eh, las hormonas del sueño, eh, ¿qué otra cosa podría ser mmm, los no té relajantes? Claro, ah, eso es bueno. Uh -huh. ¿No? O sea, por ejemplo, el té de tina, eh, algunas cosas como, por ejemplo, que te relajan, como puede ser la valeriana o los tés de siete azares, ¿no? Tratar, por ejemplo, hay un té verde en la noche, no, es un estimulante del sistema nervioso muy potente, entonces no cualquier té, ¿no? Se puede tomar en la noche un té canela también, o sea, estimula, ¿no? Eso, ese tipo de té son más para la mañana, ¿no? Un té verde, un té negro, el té canela. Pero ya para la noche, ya
0: más hacia tés más relajantes, ¿no? Hierbabuena, manzanilla, tila. Uh -huh. Uh -huh. Buenísimo. Y sí, creo que cenar ligero. tener Un pescado puede ser muy bueno si no comen pescado, pues, ligerito, ¿no? Fruta con yogur, pescadito. Eh, algo eh, no. que no te caiga bomba, ¿no? Una mega ensalada, ¿no? Ahí bomba llena de lechugas, brócoli, frijoles. grasas de repente, <risa> aunque sean grasas buenas. Acabas de decir,
1: o sea, qué bueno que lo mencionaste, porque los lácteos, digo, independientemente de nuestro, hay gente que no los tolera muy bien, ¿no? ¿no? O sea, ya es más personalizado, pero también se ha visto que ayudan a dormir. Entonces, por la cantidad también de magnesio que tiene, por ejemplo, un yogur. Entonces, podemos buscar un ¿no? yogur ligero, descremado, griego, que a nosotros nos, o sea, sea una buena cena, que te permita dormirte sin pesadez. Y algo así súper importante es usar la cama para lo que es, ¿no? O sea, sí. para dormir. O sea, sí, 100%. No para comer, no para leer, ahí no se estudia, o sea, no se toma clases en la cama. ¿No? Porque la cama tiene que cumplir esa función. Si tú te a acostumbrar a comer en la cama, a estudiar en la cama, a leer en la cama, no te va a ayudar. O sea, eso no es un buen hábito para cuando quieres ir a lo que es, ¿no? Estás acostumbrado
0: a estar acostado en la compu. Es como, mira, yo cuando tuve mis hijos, ahora lo asocié perfecto. Eh, te dicen que para hacerles una buena rutina de sueño. Eh, la cama es nada más para dormir ¿no? su cunita es nada más cuando se van a ir a dormir, todo lo demás lo tienen que hacer en otros lugares, inclusive las siestas en el día lo duermes en, otra, en otro espacio eh, y no en la cama que es en las noches para dormir, y mis hijos durmieron perfecto desde el día 10, o sea desde la segunda semana, durmieron perfecto toda la noche, nunca tenido rollos y yo sí les hice eso, de usar la cama nada más para cuando fuera en la noche para dormir, y creo que sí te cambia el chip entonces, ahora que lo dijiste, me acordé de hace 16 años, Dios mío, pero sí me acordé de esa época en que les haces esa rutina de que ya, ya estás cansado, no te esperes a estar demasiado cansado porque ya no te vas a poder dormir. Eh, usa la cama nada más cuando te vayas a dormir, no no, no comas ahí, no le das de comer al niño ahí, ¿no? Entonces, lo mismo debería de ser para ahorita nuestra higiene de sueño, ¿no? Te, que la cama solo sea para eso, que te hagas una rutinita, que siempre sea a la misma hora, que tengas como este ritual que tú decías tu tecito, tú este, el otro, ¿no? O sea, como muy a gusto y luego irte a la cama y te duermes, creo que irte sin preocupaciones, entonces tú también si te sientes nervioso le transmites al bebé y no duerme, entonces si es tú estás nervioso no vas a dormir, entonces dejar tu notita al lado de la cama para que te quedes un poquito más despreocupado de tus pendientes de mañana yo creo que todo esto eh, es como si volviéramos, si alguien siente que no está durmiendo bien, tal vez pensar en sí mismo como un bebé que está aprendiendo otra vez a dormir y que tal vez nos cuesta trabajo unos días, pero que con la constancia, con la rutina, con una buena, no buena estrategia. Seguro lo van a, pues a, a lograr. ¿no? Sí, a veces tenemos que hacer
1: cambios, o sea, literal, sacar
0: la tele a la recámara. Si
1: no te puedes aguantar de estar, no viendo la tele antes de dormir, eh, no tener el escritorio dentro del cuarto, si con mucha facilidad estás en la compu y te pasas a la cama, no tener un o sea, un estudio, ¿no? Uh -huh. Leer incluso en otro espacio, no en tu cama, ¿no? Que, la, que las actividades donde estés despierto no se hagan ahí, ¿no? Ayuda mucho. Y a veces son cambios pequeños, pero que cuestan mucho trabajo, ¿no? Yo el día que tuve que no dormir con la tele, no sé, como, ¿qué? No, sí, si no. no sé, por eso me arruyo, o sea, ¿no? No, pero pues no. O sea, realmente sí afecta mucho y te das cuenta que sí duermes mucho mejor, ¿no? sí. Dejas de ver la tele y haces todo tu ritual en la noche sin la tele en la habitación, no lo sí. que sea, no desmaquillas, terminas tus pendientes, haces una nota, este te tomas un tecito y te duermes tranquilo.
0: Me encantó, me encantó. Ay, mil gracias, Paola. Pues si quieres, eh, no sé si quieres decir algo más para cerrar este programa y compartirnos tus redes, dónde te pueden encontrar, en qué área de la Ciudad de México estás, porque sabemos muchos nutriólogos y realmente el mejor nutriólogo es el, con el que haces clic, que esté preparado, pero que te quede cerca. Así es que nos compartes dónde estás para que te puedan buscar también.
1: Ay, muchas gracias. Mira, yo estoy en, o sea, mi consultorio está en Polanco, estoy en la calle de Petrarca 223, el consultorio 604. Pueden agendar una cita. Eh, estoy en doctoralia, me pueden encontrar ahí, ahí pueden agendar citas por vía Zoom consultas también virtuales, con todo esto de la pandemia, también nos hemos podido, no sé, si te pasa que podemos atender ya más personas en otros lugares porque estamos, estamos más abiertos a, a este, a este tipo de comunicación. Entonces, también me pueden agendar citas al 55 54 34 16 43 y en las redes sociales me encuentran en Instagram como Nut Paola Zarza y en Facebook como Nutróloga Paola Zarza. Y yo con mucho gusto eh, resuelvo dudas, Pueden visitarme y pues gracias por este espacio. Estuve muy contenta de platicar sobre esto que es tan importante y que luego se habla muy poco sobre sobre ello. ¿no?
0: Sí, como dices, creo que es un tema súper relevante que tal vez empezar por ahí sea la clave eh, de corregir todo lo demás. Así es que pongamos atención al sueño no solo en dormir las horas, sino en, en la calidad para no, no solo garantizar que estés energético, eso es lo de menos y está padre no sentirte somnol, somnoliento, sino que acuérdense que dormir bien y, me, y, y con buena calidad nos va a ayudar a prevenir diabetes, obesidad, eh, enfermedad cardiovascular, que es la número uno en muerte en México y en el mundo. Así es que yo creo que dormir eh, bien es la clave de estar saludables invertirle a una buena calidad de sueño creo que es lo que nos toca hacer en esta pandemia que estamos un poquito más en casa que podemos ver cómo está la situación y bueno te agradezco muchísimo paola por estar con nosotros aquí en estilo saludable en radio 13 digital muchas gracias a todos los que nos escuchan todos los viernes de 12 a 1 y recuerden que hoy es viernes de receta saludable así es que no se vayan regresamos con una súper receta que pueden preparar en familia ya saben y Ahorita nos vemos de regreso. Los vemos, lo, los veo igual el siguiente viernes también de 12 a 1 en todas las redes sociales y síganos mandando sus comentarios para que les traigamos profesionales, especialistas en diferentes temas que les ayuden a tener un mejor estilo de vida. Gracias, Paola. Gracias, gracias Radio 13. Gracias a eh, todos. Gracias, gracias. a todos. Bye, bye. Y bueno, ya estamos de regreso en su programa Estilo Saludable con la receta de esta semana. Va a estar buenísima porque es con mi fruta favorita, que es la pera. Vamos a usar dos variedades de pera porque eso le va a dar color, le va a dar diferentes antioxidantes potentes. Recuerden que las frutas nos dan antioxidantes, quiere decir que cada color que tiene la fruta nos da una protección distinta. Estos antioxidantes son los que van a evitar que envejezcamos, que envejezcan nuestras células, así es que nos van a proteger de cualquier daño, inclusive los rayos ultra Violeta, lo, el humo del cigarro La contaminación, el estrés Y todo lo que vivimos que nos lastima poco a poco Y eso es lo que nos hace Enfermear, así es que necesitamos Muchas frutas y verduras coloridas para tener toda esta protección. Pero bueno, quiero dar esta receta con peras en especial porque se ha estudiado mucho y hay gran evidencia de que nos ayudan a disminuir la presión arterial, la diabetes, varias enfermedades con las que vivimos hoy en día y por eso hay que preferirla, hay que comerla diariamente y muchas personas me dicen es que la pera tiene mucho azúcar y esa es la que evito cuando es la que deberíamos de preferir. Así es que les voy a contar que es una de las frutas preferidas en las cuatro dietas más saludables del mundo. Todos saben que la dieta mediterránea pues ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades cognitivas, porque tiene muchas frutas y verduras, tiene pescado, tiene nueces, semillas, eh, leguminosas como el frijol y el garbanzo, ¿no? Todo lo del Mediterráneo pues realmente es protector y obviamente el aceite de oliva. Eh, pero ya se han eh, encontrado otras eh, dietas como la MIND, la DASH, que son eh, como variaciones de esta dieta mediterránea y que son específicas, por ejemplo, la DASH para bajar la presión arterial y la MIND para reconectar esta parte del sistema nervioso, eh, disminuir el riesgo de Alzheimer y problemas de memoria. Estas tres, que son las más famosas, tienen pera y se han estudiado con la pera. Porque al parecer tiene unos an antioxidantes muy potentes que se llaman flavan que logran disminuir las cifras de presión arterial al día siguiente que son consumidas. Igual las cifras de glucosa porque inhiben eh, eh, como que se quede el azúcar en nuestra sangre porque hacen que la insulina sea menos defectuosa. Así es que tiene realmente efectos maravillosos en nuestra salud. Además que es muy rica, es muy jugosa, tiene un sabor que a todos nos encanta, va con todo. Se puede usar en ensaladas, en postres. Realmente es muy versátil y ahora que saben que hay varias variedades, pues no se van a ir nada más con la Anju, que es más la la más conocida. Van a buscar la Bosque, que es como cafecita, la Forel, que es pecosita, la Star Crimson, que tiene un color rojo increíble. Así es que van a ir buscando estos colores que les van a dar distinta protección. Y bueno, no solo traten de hacer la dieta mediterránea Dash Mine, sino que consuman más frutas, mínimo dos pero pueden ser realmente las que quieran. Una de mis dietas favoritas y mis pacientes no me dejarán mentir, eh, es come la cantidad de fruta que tú quieras y realmente hasta bajan de peso. Así es que eso que escuchen de las frutas no es cierto. Todo lo malo que escuchen de ellas no le hagan caso. Consuman frutas y verduras y van a ver que con solo esa estrategia van a disminuir el riesgo de enfermar. Y bueno, no les dije la cuarta dieta, pero es la dieta nórdica, que es una dieta que se adaptó eh, a los nórdicos, pero se basa mucho en la dieta mediterránea que dice cuatro o cinco frutas al día. Así es que, pues nos vamos con esta receta de hoy, ya que saben que la pera es muy saludable. Y bueno, uno de los beneficios extras, por si ustedes hacen ejercicio o están en crecimiento, es que es una fruta muy rica en fibra, en potasio, en vitamina C, en agua. Son nutrimentos muy importantes para todas las personas de la familia. Así es que todos pueden consumir esta rica receta, que van a ser unos ravioles supremos con pera. Yo sé, siempre les saco algo medio extraño, pero les va a encantar esta combinación. Así es que pongan atención, vayan por una pluma y necesitamos 300 gramos de ravioles de queso. Ahí van a tener el carbohidrato, que es la pasta y el queso, que es la proteína. Ya van dos de los grupos del plato del bien comer y obviamente nos, va, nos falta el grupo verde, que es de las frutas y verduras. Ahí entra nuestra deliciosa pera. Vamos a usar una pera anjú verde y una pera anjú roja para tener este contraste de colores y que sea atractivo nuestro platillo. Recuerden que eso es lo más importante también para que pues disfrutemos el, el, el momento de comer. Que no todo lo sano es aburrido. Lo sano es divertido, es colorido, es rico. Así es que esta receta les va a encantar. Necesitamos una y media tazas de jitomates cherry, cuatro cucharadas de aceite de oliva. Recuerden que siempre sea extra virgen para que sea la mejor calidad y con la ma mayor cantidad de polifenoles de la aceituna que se pasan al aceite, muchos polifenoles en el aceite de oliva extra virgen y una cucharada de eneldo fresco picado eh, ah, y se me olvidó una taza de hojas de albahaca fresca que obviamente en la dieta mediterránea no puede faltar y pues esta receta es bastante mediterránea. Eh, vamos a coser estos ravioles que vienen en las instrucciones, los compran así en el súper, son estos ravioles muy bonitos con una forma muy, muy linda que pueden ser hasta de colores si ustedes quieren así. Los cosemos como dicen las instrucciones, no mucho porque se rompen. Cuiden mucho eh, eh, que no empiece a hervir y se rompan todos sus ravioles. Ya que estén cocidos, los escurrimos y los apartamos. Mientras tanto, vamos a cortar las peras en gajos delgados, el jitomatito cherry en mitades. Los vamos a mezclar y les vamos a añadir el aceite de oliva, de oliva la albahaca, el eneldo y al final vamos a incorporar los ravioles. Realmente se hace rapidísimo, está deliciosa, es sencilla, es muy mediterránea tiene la pera que les van a dar todos estos nutrimentos tan saludables, esta protección anti enfermedades y además les va a encantar porque es pasta ¿no? Eh, eh, ahí van a poder convencer a, también a los más pequeños que a veces eh, nos hacen caritas con las frutas y verduras, así que esta receta, esa prueba de todo, a los paladares más exigentes también les va a encantar pruébenla, me dicen qué tal les va cuéntenme ahí en mensajitos si les gustó la receta, qué tipos de recetas quieren, qué alimentos quieren que incorporemos todos los viernes en estilo saludable y pues yo les agradezco que estén aquí conmigo todos los viernes de 12 a 1 nos vemos la siguiente semana con otro programa más aquí en Radio 13 Digital, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y que tengan un bonito fin de semana